0: Всем привет! С вами подкаст «Девочки говорят» и мы его ведущие. Нам 20 лет, мы подружки и бывшая одногруппница. Кроме этого, нас объединяет то, что мы очень любим слушать подкасты.
1: Слушая уже имеющиеся подкасты, мы заметили, что все они рассчитаны на людей, которые уже старше 25 лет, имеют свою работу, жилплощадь и большой опыт в отношениях. Этот подкаст для тех, кто этого всего не имеет. Добро пожаловать!
2: Привет, я Лиза, мне 20 лет, и недавно я решила круто повернуть свою жизнь и бросить универ после двух лет обучения. Училась я на математическом факультете, сейчас я учусь в Институте наук и земле, то бишь на естественно научном направлении, и мне все нравится. Привет, меня зовут Аня, мне 19 лет, и я учусь на третьем
0: курсе математического факультета, ненавижу учебу, но при этом не собираюсь бросать универ.
1: Привет, я Аня, мне 20 лет, и я в этом году буду сдавать ЕГЭ.
0: Так, ну что, девочки, всем привет! Давно не записывались. Привет, Давно не виделись. Вот только что созвонились, только что вот, как бы, начали запись. Сегодня первый выпуск нашего подкаста, который мы пытались записать очень долго, и сегодня мы будем говорить о высшем образовании, потому что именно оно нас и объединило.
1: Музыка нас вот. связала.
0: Ну как оно нас объединило?
1: Сори. А, я даже тоже в монолог, типа, ну, да. Как... <смех>
2: <смех> ну, типа, как она нас объединила? <смех> <разъединило,
0: смех> она нас объединила и нас Блин, а реально, сколько у нас вот осталось? У нас получается все девочки, кроме меня. Короче, осталось три девочки изначально группы, и получается три
2: девочки ушло. Вот, короче, ровно половина девочек ушла. У нас много ушло. Типа, у нас здесь человек остался с 18, по-моему, я посчитала.
0: Вот, но, но девочек ну, типа, тоже. Это ушли. Капец, мало. Просто, блин, ну там считать <смех> этих челиков мужского пола, ну зачем? <смех> Фу. <смех> <Вот>. <смех> ладно. Так, ладно. Как вы решили, что вы будете поступать именно на математический факультет? Вот, а мы учимся на математическом факультете в одном очень топовом вузе, который, в скобочках, это с ПБГУ. Но мы это вырежем, если они будут против. По-любому против. И мы вот, оказались на математике, на которой очень жесткая математика. Вот, поэтому как решили поступать?
1: Нетривиальный вопрос, однако. <смех> Вообще, но ну тут как бы стоит подумать, на самом деле думать не о чем. Потому что, учась в математической школе, ты не можешь поступить ни на математику, ни на физику. Так как у меня не получалась физика, ну, информатика тоже особо не получалась, но ЕГЭ по инфе я сдала лучше, чем по физике, я пошла туда, где поступают с информатикой. СПБГУ был самым крутым вариантом на случай моих баллов, поэтому я и поступила туда. Конец. Ну, я могу продолжить, в принципе...
2: Я могу продолжить. Ну, в общем, я тоже училась в физмат-лицее, и, ну, <смех> Аня уже сказала, что поступать на какие-то гуманитарные направления или, там, естественно, научные, это вообще считалось зашкваром из извиняюсь за такой, как бы, сленг, но я хотела на бизнес-информатику, либо на информационные технологии в гуманитарных науках и искусствах, что-то такое. В общем, мои учителя сказали, что это какое-то слишком узкое направление, которое для гуманитариев, а так как я умею считать и, в принципе, шарю за матешу, то надо идти куда-то в более серьезное место. И моей детской мечтой было, конечно же, поступить в МГУ, но когда я увидела количество экзаменов, типа математика, информатика, физика, русский, еще и ДВИ, я такая думаю, ну, что-то мне уже ну, так не хочется. И тут... Э а другой вуз... Помимо МГУ, который тоже такой топовый, это, конечно же, СПБГУ. Но прошла я, в принципе, только сюда, на Матешу, <laughs> поэтому я оказалась
0: тут. Я 9 лет училась в гуманитарных школах, вот, потом перешла в математическую. Я там получала постоянно двойки, и поэтому, когда моя алгебраичка узнала, что я собираюсь в БГУ идти, в скобочках «топовый вуз», подождите, ну, за что, ну, за что, короче, я собираюсь, пос... да, скобочки, наоборот, скобочки. Скобочки с вот, короче, я собираюсь в один вуз, вот, топовый получается, она, у нее было такое страшное лицо, типа, она такая, блин, да не стоит, я такая, вы что, вы что, мне не верите, это было прям, это прям было то, что, это было самое запоминающееся событие на вручении аттестатов, вот, потому что ее лицо я заполнила на всю жизнь. Вот, и, в принципе, ну, я поняла, что она немножечко была права, но, но если что, то у меня аналитическое мышление, я считаю, что, блин, оценки — это не, это не самое главное, главное — желание, вот, и поэтому я пошла под меня на, я наплевала на её мнение и пошла в СБГУ, на математику.
2: Оценки реально не главное, это прям... Ну, я поддерживаю вообще. В общем... — Не, ну просто на секундочку я была до девятого класса круглой отличницей, и когда я перешла в лицей, физмат, то мои оценки сразу же покатились немного не в то место, в которое должно катиться. Но я выправила ситуацию, конечно, к одиннадцатому классу, но было обидно. А когда я выступила в СПГ, там вообще все да. по покатилось по наклонной, и я забила.
1: — Да-да-да. Кстати, так работает физмат школами. — Да, она У меня, в принципе, были тройки постоянные, я вообще в любых школах
0: тройки получала. Просто в одной школе я получала тройки по-английскому, а в другой школе я получала тройки по алгебре.
1: А так ничего не поменялось. Ну, потому что у тебя обе были yeah, профильные, yeah, yeah, yeah. а у меня первые было. А, ну, обычные.
2: А я хотела еще спросить, почему вы выбрали, возможно, именно Питер, потому что ну, это тоже mm, важно. Да,
0: реально важно. Почему мы сюда вообще Почему поехали? я выбрала Питер?
2: Потому что.
0: Потому что я из Питера. И поэтому мне единственное, когда можно было выехать в Москву. Но для Москвы у меня, к сожалению, баллов на МГУ не хватило. Пришлось, блин. Идти в ПБГУ в скобочках топовый вуз, но мы это вырежем, если Аня будет против.
1: Да, опять наоборот, когда не могу. Я уже поняла, что я уже задолбаюсь это переделывать. Не, мы не будем. Ну, блин, ты задианонен, как дешевка. Ты понимаешь, что все в школе подготовки? А ты про меня.
2: Да ладно, забей, 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 забей. Блин, я выбрала
1: Питер по тому же принципу, что у меня баллов не хватило на Москву. Не знаю. Я выбрала Питер, потому что мне комфортнее в Питере, чем в Москве. Я до этого была, ну, в Питере, и в Москве, еще и в Нижней хотела поступать, а в Нижнем мне не понравилось, как и в Москве, и я остановилась на Питере. А то, что существует Казань, например, я забыла и вспомнила только сейчас.
0: Вот, короче, получается, что девочки из других городов не Питер, а я из Питера поэтому мне никуда уезжать не надо было, как мне изначально казалось. Но в итоге я уехала в Петергоф. И в итоге каждый раз, каждый раз мне приходилось ездить на электричке. ну сейчас здесь как-то не приходится. В принципе, каждый утро мне приходилось сначала на метро, потом на электричке. Вот, как бы каждый день путешествия, живу в дороге. Было особенно классно, когда мне меня была, типа, одна пара, и ехать было дольше, чем это была пара, вот. А у вас что, девочки, понаехавшие из не
1: Сибири? Ой, спасибо, ты сказала, что мы не из Сибири, это так приятно. Мы, получается, с Урала какого-нибудь.
2: северо-запад, скобочка. С провинцией.
1: Лиза, у меня вопрос к тебе такой интересный. Ты знала, что существует пункт? Потому что я не знала.
2: Я, блин, на самом деле, я была в пункте в 10-м классе. Я, короче, ездила на день открытых дверей в СПБГУ. Я тогда просто была в восторге, потому что нас привезли на самый топовый факультет нашего вуза, который недавно отстроился. И там было просто безумно классно. И одна девчонка, бывшая выпускница моего лицея, пригласила к на нас к себе в комнату в самую новую общагу СПБГУ. И там было просто еще более круто, чем я думала. И я тогда подумала, хм... Я думаю, что нужно идти именно сюда, и поэтому я прям предвкушала это обучение. Понятно. Нужно, что, уточнить, да,
0: нужно уточнить то, что пункт — это общаги с Пабугу. вот. они находятся в Петродворцовом учебном комплексе, потому что это есть пункт, и это Петергоф, это примерно часик езды от Питера.
1: Вот на так. чем часик? На машине по Кату? Ну
0: я просто вычисляю, сколько у
2: уходит на учебу примерно, сколько уходит на дорогу примерно. Yeah. Ну, короче, это 42 километра от Васильевского острова, от станции метро Василиостровска, я считала,
1: если что. Понятно. ты пешком yeah. хотел идти? Да.
2: Это
0: примерно три дня идти, я считала, что.
1: Ясно, девочки экономят на проезде, как вы могли заметить. Да, дорого, дорого. А вообще они из-за экологии, поэтому ходят пешком, чтобы не выделять углекислый газ в атмосферу. Молодцы. Mm -hmm, mm -hmm. Да.
2: А, кстати, а еще такой хотел вопрос вам, девчонки, задать. Вот вы, когда поступили на матешу, вот на эту, вы вообще думали, кем вы после этого станете или нет?
1: Mm, хороший вопрос. Я думала, что я буду биотехнологом, то есть я приложу свои знания в матешу к биологии, там буду вычислять какие-нибудь структуры клетки, например, ДНК. То есть буду рассчитывать, расшифровывать код дальше для всех организмов, которые есть на, на планете. Но не приложилось. Прикольно. Ну, я думала,
0: что я буду делать игры, и мне было... нас, Ну, я тоже хотела случайно поступать на прикладную информатику в искусстве, потому что, ну, вроде бы там делают игры. Но мне не хватило баллов, поэтому я решила то, что... Ну, в принципе, это с ПБГУ. Вот, мне, кстати, у меня родители закончить с БУ тоже вот и поэтому такие с БУ топовые вот сейчас остальные не особо топовые поэтому иди с ПБГУ. я такая ладно и пошла на матешу вот но я думала что я буду делать игры и я сейчас думаю что я буду делать игры поэтому ничего не изменилось по сути просто теперь я поняла что мне точно она не понадобится да ну я точно не буду работать именно математиком
2: Блин, я хотела быть как это не совсем программистом. Я не хотела пилить программу, я хотела ее обделывать для пользователя, то есть заниматься интерфейсом и а, чтобы было удобно, как это делать программу удобной для пользователя. Вот. Ну, типа, потом... Да, да, да. Только потом я узнала, что этого не делается у нас на факультете вообще ни разу. Да.
1: Нет, поэтому... расстроила немножко.
0: Вот какое у вас было первое впечатление от учебы?
1: О, первое впечатление от учебы. Я человек, который, в принципе, привык учиться. Не знаю, в некоторых аспектах мне это даже нравится. Но на поэме все как-то пошло не так, то есть нам не объясняют На математ. некотором факультете топово. А, блин, да. Кстати, на факультете, на который мы поступили, и вообще, наверное, в вузах в целом, хотя я не могу сказать про вузы в целом, не буду говорить. Вот. Когда мы пришли на факультет, у нас были лекции и практики. Это отличается от школы, если у вас не была там какая-то суперспециализированная школа, аля-сунц. У вас есть лекция, вам объясняют материал, потом вы идете на практику. Но на практике у вас совсем другой материал. И очень часто это не связано с лекцией вообще никак, до там, середины года, до конца года. Вот вы учитесь в таком темпе, при этом вам дают задачи, которые, в принципе, никто не объясняет, и есть только интернет, чтобы это как-то сделать, или мозги одногруппников и ваши.
2: <свят> Блин, кстати, ютубчик в помощь, это просто совет на всю жизнь, задавайте на ютубе, мне кажется, там есть практически все, по крайней мере, по первым курсам точно. Ну
0: так это по первым, потом, короче, начинается вот это вот, то, Залупа. что разработано у нас на факультете, используется только у нас, и
1: это, этого даже интернет не находит. <свят> да, есть такое. Да-да-да. <свят> <свят> и методичек даже поэтому нет. Вот есть вузы, в которых есть методичка на все. вот тебе надо 2 плюс 2 сосчитать, у тебя есть методичка, как считать 2 плюс 2. У нас такого нет. Ну, К у нас
0: есть, но... но не по всем предметам такое. То есть те предметы, которые такое есть, это очень кайфовые предметы. Поэтому, да, да. в принципе, yeah. после обучения трех лет. Блин, после трех лет обучения могу сказать то, что дайте мне методичку, я сделаю все, что угодно. Uh -huh. По методичке я прям идеально это научилась
2: делать. вот. Это правда, да. Mm. Mm. Ну, блин, я могу тоже сказать, что было на первом курсе. Могу сказать, первый семестр мне в принципе все заходило, хоть там было. Там была Матеша, но она не занимала все предметы. То есть помимо математики у нас там была и экономика, там и английский был довольно интересный в первый семестр. Еще была история онлайн. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Uh, ну, типа, было довольно интересно, мне нравилось, в принципе, и мне казалось, что я, в принципе, на том месте, на котором должна быть, пока не начались экзамены, это просто, мне кажется, выбило мне из клеи. хотя вот, кстати, Аня затронула тему, чем отличается универ от школы, в этом плане я не особо почувствовала разницы, потому что у меня по математике, информатике и физике в лицее такая же тема была, то есть у меня... Сначала была лекция, то есть нам рассказывали теоретический материал, а потом мы практически его делали, только у нас всегда совпадало это. То есть то, что мы обговорили на теории, мы будем делать на практике. И у нас уроки складывали, и получались пары. То есть, в принципе, у нас было очень приближено к вузу, и у нас была десятибалльная система даже, вот. Но... Мне было тяжело, скорее, то, что никто не контролирует. Сначала такая, вау, никто не контролирует вообще, домашку не проверяет, никто ничего не делает, потому что у меня было миллион домашек в лицее, просто нас дрючили так, что... Я вот. да. А знаю. Вот, типа, а тут, типа, домашку никто не проверяет, никто и меня это расслабило, ну, буду честный, меня это расслабило в начале года, и я, наверное, так и не смогла догнать материал по мотоанализу, вот. Ну и первая сессия, она просто меня лично вывела.
0: Вот у меня, кстати, было все наоборот. Вот как у Лизы, только наоборот, целиком, потому что мне наоборот, у меня пары в школе были по 30 минут, назывались блоками назывались блоками, вот и это было очень кайфово, потому что у тебя каждые 30 минут у тебя отдых, минимум пять минут, и, ну, как бы, это соответствует продуктивности мозга, то есть у тебя мозг может максимально концентрироваться 30 минут максимум, вот, а в универе вы сидите полтора часа, и, дай бог, препод смеются и делает вам пятимеру перерыв в середине пары. А так вы просто сидите и типа первый смотря такая, да, я все понимаю, все хорошо, потом я просто начинаю думать о каких-то рандомных вещах, и понимаю, что я просто потерялась в этой лекции и ничего не понимаю. И в итоге мне приходится ее там пересчитывать, пересматривать и так далее. Вот. А насчет контроля я, наоборот, у меня в школе тоже было дофига домашки. И я такая, блин, как же я задолбала? То, что меня постоянно контролит. То есть, типа, мне окей делать постоянно какую-то работу, но при этом я ненавижу, когда они каждый раз за нее ставят оценки, каждый раз она оценивается. А если я вспомню, то, что я училась очень хреново, мне постоянно хреновые оценки ставили. Вот, Мне это очень угнетало. А в универе, мне наоборот было кайфово в этом плане, потому что я, типа, вроде бы все делала, но при этом всем было на это зачем плевать. И поэтому я просто сама была себе властелином и, типа, делала домашки. Вот, но при этом не особо меня угнетали за то, что я неправильно что-то делала. В нашем универе у нас есть только такая система оценок. Вас контролят по сути раз в полгода. Вот, если это как бы сессии. То есть, конечно, да, у нас есть какие-то там контрольные на практиках, но при этом это такая хрень, которой очень мало преподов подходит серьезно. И зачем, в принципе, получить... Ну, в принципе, не так сложно, как получить экзамен, я бы так сказала. Вот, и поэтому экзамены — это такое большое событие в нашей жизни, вот, это сессия, это полтора месяца особенной жизни, в худшем случае, ну, или, там, не знаю, три недели особой жизни, когда ты просто целыми днями зубришь и больше ничего не делаешь, вот, и у нас как раз случились наши первые экзамены на первом курсе, вот, расскажите, как вы готовились к первому экзамену?
1: Первый экзамен... Это зимняя сессия, он происходит сразу после Нового года, числа 9 -го или 11 января. То есть вот заканчиваются новогодние праздники, и у вас сразу первый экзамен. У нас первый экзамен был с довольно своеобразным преподавателем. Он даже на лекциях показывал, что ему нужен определенный уровень знаний и определенная подача этого материала. То есть прямо так, как он говорил на парах, так, как мы записали в лекции. И вот чтобы мы никакие, там, источники, может, даже не использовали, использовали только материал SPAR. Я в тот Новый год осталась в Питере, но не в Студгородке, а в городе, в квартире, вот. Соответственно, прошел Новый год, и было 1 января. Я решила, что 1 января, 2 я еще могу отдохнуть, и числа с 3 я уже готовилась. То есть я начала все это перечитывать, перечитала раза три. И с 6 января где-то я прямо учила. То есть я очень серьезно подошла к этому экзамену, потому что я очень сильно нервничала. Жиза. Я еще. А билеты дописала? Типа вот билеты? А, нет, такие? я дописывала свой конспект, ну, какие-то логические выводы делала. То есть я не стала все переписывать, потому что посчитала это ну,
2: лишней да, личной очень заботой.
1: Потому что было очень много билетов. Ну
2: как? Ну кстати, сейчас я могу сказать, что это не много билетов.
1: Тогда казалось, что это прям куча, да. потому что да, ты только что был первый
2: экзамен. Да. Да. Вот так Но... вот. Я думаю, что стоит сказать о том, что Аня единственная из нас, кто закрыл этот экзамен на положительную оценку, то есть выше тройки. В
0: она... А можно сказать то, что вот Аня с Ли единственной, кто закрыл, кто вообще закрыли этот экзамен. Но... А, да, да то есть, так, я -то думаю, это стоит...
2: Я думаю, это нужно сказать, потому что экзамен был жесткий, у нас просто всю группу вынесли. Ну так нет, я просто хотела более-менее последовательно с худшим. А да, нет, это ладно, да, я... тому худшему. Я просто думала, что, что, типа, Аня закончит тем, что она сдала нормально, ну ладно, Нет, всё. я думала,
1: это потом, когда уже высказали Ну да, да, потом,
2: сначала скажем, как мы готовились, потом скажем, как
0: он реально проходил
2: Ну, я начала готовиться где-то числа третьего или 4 после Нового года Я, в принципе, переписывала все билеты, то есть я тогда еще и не совсем понимала, как работает запоминание Я, в принципе, в школе все постепенно учила и все постепенно запоминала тот предмет был алгебра, уточню И в практике я понимала все Но теорию я сказать вообще не учила за весь семестр Вообще ни разу Поэтому мне предстояла серьезная работа Я все это прочитала Я переписала все билеты от первого до последнего я готовилась, и на экзамене, между прочим, я свой билет написала честно сама, и у нас было пятиминутное, по-моему, время, когда препод, если ты не пропускал пары, давал тебе в конспект, и я буквально, по-моему, дополнила, ну, один-два абзаца из двух листов. Я считаю это успехом, поэтому я была готова процентов на 75 точно. Успех. Вот. вот. Моя
0: история такова, что я начала готовиться до Нового года, типа я себе расписала такой сложный план под к экзаменом, типа, сколько билетов за день я буду учить, то есть я там написала для матана, геометрии, для алгебры, вот, и алгебра у меня была первая потому что это был первый экзамен, и я прям очень много готовилась, типа, я целыми днями сидела и писала эти билеты, пыталась их выучить, и прям досконально их понять, потому что мне все тяжело шло, потому что э, вот у меня в школе были уроки 30 минут, а пары полтора часа и поэтому 30 минут пары, пары все хорошо понимала а потом ничего не понимала и в итоге я все разбирала перед экзаменом непосредственно казалось бы алгебра это такой легкий предмет но мне было прям сложно насколько помню вот но я прям долго училась и в итоге когда я там по-моему за день до экзамена там прошла все билеты все расписала я прям такая гордая закрыла эту тетрадку и такая да теперь я точно сдам на пять потому что я готова на сто процентов
2: но я тоже я не знала, как так работает же думала. Я тоже так думала Вот просто я Вот ты когда рассказала сейчас вот, да, свое состояние, я до сих пор помню, что я шла На экзамен с улыбкой Типа, я, конечно, очень нервничала Но я прям такая, ну тут то точно 4 минимум? Как
1: бы были ютные глупые Но не знаю, я шла с мыслью Лишь бы не 3, лишь бы не пересдача
0: не, я тоже шла с мыслью то, что я сейчас обосусь страха, в принципе, так, но... но я тоже там, типа, я же, я блин, так долго готова, как я могу стать плохо, вот. Ну и да, в итоге кстати. начался Спасибо. экзамен. А, Прим опоздал на какое-то там время, я не
2: помню, кто да точно минут. опоздал. Это писос был.
0: Вот, вот он... он зашел и сразу начал на нас орать. Ну, и называть нас, нас всеми этими. Ну, короче, Дебил угнетать они. прям супер. Потому что, кстати, в принципе, да. такой препод. Это, короче, бывают такие люди, которые прям на тебя смотрят, и ты прям хочешь сразу в толчок страх. Нет, это по Короче, это именно тот препод.
1: Поподробнее. В течение семейства этот препод вел ведомость, посещения групп. Если у вас один человек из группы не ходил, то он просто угнетает всю группу из-за этого на экзамен. Да, у нас это был человек, атака. который перепоступил,
0: который уже проходил это все на первом курсе, но ему какого-то хрена это не перезачли, но он все равно не ходил, и в итоге, в итоге он прогуливал, у нас всегда не было 100% посещаемости, и поэтому мы сразу в глазах этого препода какими-то отбросами, видимо, и он mm -hmm. к нам относился да, да, хуже, да. чем другим группам, что можно понять, по Срав... Срав... сравнив по оценкам этих групп и нашей группы. Нет, я помню, что он опоздал, я помню, что я побелела, и, и он мне даже спросил, типа, а что с вами?
1: Я такая, ну, меня
0: Нормально, про я просто помню, я, помню, ты,
1: я помню, как ты разволновалась прям в ходе экзамена, как у тебя слезы просто поделись. Я... Да, и потому что мне присанули,
0: а я прям очень сильно ожидала этого экзамена, прям была... думала, что готова, в итоге я сажусь, беру этот билет, я понимаю, что ну, это легкий билет, я его, в принципе, знаю, я помню, прям, я прям помню, но прям я пытаюсь писать что-то, и я вообще не могу еще написать, и я вообще, ГЛЭП просто какой-то хаос, и в итоге это прям, типа, первый раз, что было у меня в жизни, типа, я на ЕГЭ так не волновалась, потому что на ЕГЭ просто пришла, написала, и ушла, вот, я прям вообще на ЕГЭ, кстати, не волновалась, потому, что вот, а здесь ЕГЭ я прям супер. Нет, потому что к ЕГЭ там не, там не приходят эти преподы, которые такой «Вы все говно!» Да, там, там нет такого. Внедения, я
2: бы так сказала.
0: У нас были нормальные эти наблюдательницы, которые такие «Ну, всем удачи!» uh -huh. вот, и это было хорошо. А вот на этом был капец. Ну, в итоге как? Я просто начала писать, я начала писать билет, в итоге я заплакала и сказала, можно пересдачу, и ушла на пересдачу, все Больше, кстати, вообще ничего не помню с этого дня, хотя я помню, что я очень долго ехала домой и плакала, и думала о том, что все я отчисляюсь. Лиза, как
2: у тебя бы все было? Ну, я так же, как Аня, разревелась на первом экзамене, введу вас немножко в историю, так сказать, добавлю контекста. На секундочку я пришла на экзамен в платье, и я не помню, но, по-моему, я единственная в группе пришла в платье. Да. И короче, я была накрашенная. Ну, я крашусь очень легко, чтобы вы понимали natural Beauty. И я подошла к нему и начала рассказывать ему билет. Я билет, чтобы вы понимали, знала очень хорошо. То есть мне попалась несложная теорема, но у меня не получилась задача. Я до сих пор помню, что я долго била задачи, она мне не получилась, я нарешала что-то ее, по-моему, на треть. И я подошла к нему. И честно сказала, что я не могу решить задачу, но я примерно понимаю, куда нужно идти. И он мне такой говорит: и чего мы с тобой будем делать? И я такая: ну, как бы не знаю. И он начал спрашивать у меня билет. И у меня была написана матрица N на M вместо М на N, как у него в конспекте. И он так на меня взъелся. Он такой: ну, все, ну все, ну, как бы. Ну, ты, кажется, не поняла тему. И, и я такая, я была настолько в шоке, что ко мне придрались из-за такой мелочи. И, короче, да. он начал меня гнобить. Потом он начал э, на задачу ему на мою наезжать, что я ее не смогла решить. И тут его коронная фраза: Ты что думаешь? Глазками моргнула. И пятерку получила? Математический факультет не так не так прост, как кажется. И я просто сижу, и у меня вот так вот слезы подкатывают к моим глазам, и тут он начал меня угнетать. Он такой спрашивает: типа, а ты чем занималась, помимо школы? И я такая ходила в Он такой, так вот, нужно было в консерваторию идти, а не в математику. И я просто сижу, и у меня слезы еще больше текут, и он начинает меня угнетать про то, что я тут нарядилась, чтобы быть красивой и выпросить у него оценку. И это было ужасно, короче. Про то, что я ты просто... плакать
1: начала тоже из-за оценки.
2: Да, и я короче начала плакать. И я попросила выйти Я говорю, можно выйти, пожалуйста Я успокоюсь, приду и отвечу на ваш вопрос Потому что я не могу сдерживать эмоции И он такой, ладно, выходи И потом а -а -а -а. мне девочки говорят о том Что он всей группе сказал
1: Да, да, это же я рядом с ним сидела Я поняла
2: <как> Что типа я разревелась специально Чтобы выпросить у него оценку Чтобы вы понимали За, идеально расписанный, э за идеально расписанный билет Он хотел мне влепить Пересдачу Ірі и я просто тогда естественно я разревелась и плюс он меня умниталный напоминаю об этом
0: типа когда мужики говорят то что сексизма не существует вот
1: да вот оно зашли на скользкую тему немножко но такова жизнь
2: мы будем это развивать больше
1: да но знаете что такое происходит вот и все
2: просто у меня было две таких ситуации в универе и это первая из них про вторую я думаю как-нибудь мы потом ее так сказать затронем, сейчас не будем». И в итоге этот чел наехал, что я, видите ли, решила на эмоции вызвать его. И я, короче, разревелась еще больше <laughs> и не могла успокоиться. Просто в итоге я пришла, он мне сказал «Ну ладно, я ставлю тебе три, так уж и быть». И он сделал это с таким видом, как будто бы он дарит мне эту тройку. Просто, вот знаете, вот этот высокомерный взгляд, типа «Я вообще-то, ты должна, должна быть благодарна быть и кланяться мне в колени за эту тройку». Да. В итоге я ревела весь день, Весь день, весь день и После этого экзамена Мне было очень грустно И вот тогда я поняла, что по-моему Моя жизнь идет не туда да. вот. А у Ани все было более-менее хорошо Да не, не более-менее Кстати, я, когда... Аня не поняла, почему я разрыдалась Я помню, что она меня успокаивала в туалете И она мне задала вопрос Она такая, почему ты не можешь успокоиться И я просто такая реву-реву Ох уж эти
0: тельцы Я не знаю Как это объяснить, типа Могут быть
1: Нет, я не менее чувствительная, я приподофигматичка. Менее
2: эмоциональная, может быть. Я не знаю, типа, я не люблю человека,
1: который плачь, мне сложно.
2: Для меня это Нет, мы тоже не любим как это получается. Дива, для меня расплюнуть, в принципе, разреветься, если меня что-то расстроило, я могу разреветься на людях, и я не могу это сдержать, и у это
1: мешает жизни, могу сказать сразу. А я пришла сдавать экзамен. Какая вообще система? Вот сидит преподаватель за столом, а у вас аудитория такая лесенками вверх, вы пишете свои билеты, потом приходите, садитесь к нему. Он принимает сразу по два человека с обеих сторон. Соответственно, с одной стороны сидела Лиза, вот, а с другой стороны освободилось место, и пошла я. Я села, показала ему билет, он начал успокаивать меня, у меня тряслась рука, обе руки, но которые я писала еще сильнее. Вот он начал разговор, чтобы на какую-то обыденную тему поговорить, и я успокоилась. Но это не помогало. В общем, он спросил из какого я города. Я сказала. Он сказал, что знает там лицей, в котором я училась. То это типа хороший лицей. Поэтому он как-то мне показалось, что он лучше слушал из-за этого берет. Но задачу Ясно. типа я решила ее не очень правильно, но он мне дал какую-то подсказку и сказал написать еще одно доказательство, и тогда он поставит четверку. Я это сделала и все. Ну вот. И в итоге получилась
0: четверка. А теперь давайте да. поговорим о том, какие оценки получили другие группы. Мы, конечно, не крысы, но там троек было чисто у тех Две. человек, которые вообще не хотели готовиться.
1: Да, было такое.
0: Которые даже не отвечали билеты, они просто отвечали эти
1: дуб вопросы, и все. Угу. Да, а четвер... типа четверка это было, у них вроде определение сказать, там, формулировки, теорем, всякие. Ну, изи. Ну, да.
0: да. Я не понимаю до сих пор, за что он так не любил нашу группу, потому что, по сути, у нас просто, блин, не ходил один чел, который пересдал Матешу, и не ходил чел, который, по-моему, работал, то ли, ну, вот, ну, которому 25. Да, и да, да. И да. все, у нас,
2: была, у нас была отличная посещаемость, типа, я ни разу не пропустила эти его поездки. Я месяцев. тоже, я тоже ни mm -hmm. разу. Ну, на самом деле, я думаю, проблема была именно в том, что мы не послушались его, и все. Ну, Но... а, угу. суть в том, что, типа, у нас же из всей группы положительные оценки только двое в итоге получили. И то есть стоит напомнить о том, что у нас, по-моему, шесть или семь человек пошло на передачу это ужасно много. Да, из восемнадцати, да. что ли. То есть почти половина группы. Да. А еще он засрал мой город. Я помню, он спросил, откуда я, и я сказала, что «Череповца», он такой но был там там грязно и я такая М -м, ясно
1: ясно ясно да было и такое будет. дело но М -м, может дальше. конечно еще потому что когда я пришла на экзамен я выглядела ох как человек с огромными синяками под глазами еще и с каким-то хвостиком вот, Ариза в принципе была жизнерадостной девчонкой с такой блондинкой. Я такой, я
0: ненавижу всех, кому нравится.
1: Да. Жизнь хорошая. Я ненавижу всех, кому нравится жизнь. Вот такой вид у него был. В общем, он
2: мне так неплохо психику поломал, я бы так сказала.
0: Ну вообще вот после этого у меня прям началось жесткое выгорание. То есть. Проблема в том, что я еще не не знала то, что вот бывает такое то, что волнуешься на экзамене поэтому забываешь информацию. Я думала, что это просто потому, что я максимально тупая, у меня ноль IQ и поэтому это я во всем виновата и я должна уходить, потому что, ну, видимо, математика это не мое, вот и mm -hmm. следующий экзамен я просто настолько на пофиг сдавала. Ну, то есть, блин, у меня со сном я не спала, я ночью сидела и собирала пазлы вместо того, чтобы спать, просыпалась и шла на экзамен, вот и в итоге просто у меня прямо жесткая, ну, жестко ну, началась проблема с нервами, вот. Потому что я просто тогда еще не понимала то, что, ну, это, типа, проблема не в том, что я какая-то тупая, или математика какая-то вот не такая, а в том, что препод был плохим человеком. Можно сказать, какими-нибудь более грубыми словами, но если что, то все преподы вымышлены под грибами, и ничего плохого мы против них не имеем, совпадение Любые совпадения начисляйте. с
1: реальностью случайны. Да,
0: мы забыли это сказать вначале, вот. Но, да, в общем, но... препод просто назвали был плохим человеком. И я, кстати, не понимаю, почему. Я настолько сильно боялась. То есть, по сути, я типа, я, 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 по, я по жизни вообще не пусси. То есть, как бы, я очень смелый человек. Но я думала об этом перезаписи подкаста и поняла, что просто у меня в школе был препод, который был очень похож на него. Он тоже вел математику. И, типа, когда-то это было... Ну, когда-то в его молодости это был хороший препод, который там... Учил учеников сервиса, но сейчас он стал просто поехавшим дедом, вот, который на всех орал, и типа его корона фраза была типа сит даун, и типа, ну дауна, типа даун, ну, ну правда, я поняла, да. да. <смех> а как Фролан будто бы по сказали, ну вот это, конечно, юморок, но короче, у него было миллион таких выражений, и он на всех орал, потому что это была гуманитарная школа, никто самой математики не знал. Вот. И я до сих пор. Запомнила, как я его боялась сильно, видимо, я теперь это проецирую на всех преподов, и поэтому у меня у всех, перед всеми какими-то преподами, которые принимают экзамены, которые вот хоть немножечко на меня прикликнут, я сразу их боюсь и сразу столбенею,
2: вот. Видимо, поэтому, мне кажется. Я, наверное, ну, типа, так сильно перенервничала и разревелась, тупо из-за того, что, когда я поступала на матеш, мне просто, наверное... Каждый второй считал должным сказать о том, что на матеши девочек, ну, типа, их там особо не ждут, их там очень мало. И, короче, девочкам будет тяжело мне. Это говорила даже моя бабушка: что типа, Лиза, тебе придется смириться с тем, что мальчиков там гораздо больше, и девочек там не особо принимают всерьез. И этот препод просто стал живым воплощением того, что так оно и есть. Меня это дико расстроило, и это какого да. хрена вообще? Ну, Пол. мне кажется, что, типа, в принципе, бывают просто преподаватели такие. Короче, да. Мне кажется, в технических вузах и вообще на таких специальностях есть два типа преподов, ну ладно, три Один тип преподов — это которые считают, что девочки недостойны здесь учиться, и они их угнетают Вторые считают, что девочки — это цветы жизни, и наоборот поощряют то, что они девочки, просто потому что они девочки А третьими просто объективно оценивают знания, вот Нет, и
1: ну вот мне не нравится эта фраза, что поощряют девочек, у нас был довольно неприятный препод Которая любила трогать девочек за коленочки <связычными> Да, ну, да есть, Вы понимаете, бывают разные отношения Ну, mm -hmm. я не могу Сказать, что мне какой-то из них прям Больше нравится, мне все они Не очень приятны Короче, что было дальше? У нас
0: такая забавная Последовательность, то что мы Все в разное время хотели С факультета, и у девочек это получилось У меня это не получилось Но скорее не потому, что я ну, скорее потому, что я так решила, а не потому, что у меня это реально не получилось В общем, вот у меня было самое жесткое выгорание, потому что у меня был самый жесткий провал Вот, и я решила перепоступать, мне было пофиг куда В итоге я записалась на ЕГЭ по литературе Я решила поступать в Москву, в вышку на геймдизайн Ну, то есть, как бы, я хотела делать игры, я пошла на геймдизайн, и я пойду делать игры Вот, но у меня родители уговорили еще к тому же сдать сессию, потому что, ну а вдруг ты не поступишь, а куда же мы тебя денем-то, если ты отчислишься, нам, типа, типа что тебя на завод посылать, вот, поэтому давай еще сессию сдавай, и в итоге я сдавала сессию, ЕГЭ и вступительную вышку почти что в одно и то же время, и в итоге это было, блин, самое напряженное время в моей жизни, я просто реально там работала по 10 часов в день, я вообще ничего не делала, кроме того, как работала и училась, вот, и это было блин, прям опять. очень сложно. — я была еще не, не, не в очень хорошем психическом состоянии. В итоге это привело там, ну, к большим последствиям, из-за которых я не ехала в Москву, потому что мне было слишком тяжело морально. Просто я ещё типа, не поступила на бюджет, а поступила на скидку. Вот. По идее, мои родители могли заплатить, но они тоже меня давили, потому что им все таки не хотелось, чтобы я уходила с математики, потому что математика — это их мечта. Вот. Поэтому я решила, что мне нужно прилечиться немножечко, ну, потому что я уже тогда была на учете в... ну, не на учете, а ходила тогда, принималась депрессанты. Вот, и мне было, наверное, тяжело в Москве ездить каждый месяц-два в Питер, чтобы там брать рецепты. Вот, поэтому я решила остаться в Питере. Это была, типа, основная причина. Ну вот, но еще потому, что вышка на самом деле переоценена, и там я сегодня смотрела, что они там учат сейчас на третьем курсе, и поняла, что они учат не геймдизайну, вот. Они учат Поним. чему угодно, но не геймдизайну. Ну, поэтому... Ты поэтому все хорошо.
1: Решила для себя какой ты путь выбрала, поэтому. Ну, то есть ты да, решила, поэтому... что ты дальше сможешь развиваться да, из Да,
0: Поэтому я решила, что в принципе. Ладно, я закончу. Я попробую. Ну, нет, я не решила, что я закончу. Я когда как раз. Я решила, что я возьму еще годик, получусь на поэме, чтобы по настоящему году перепоступить. Но потом я переосмыслила и поняла, что мне, в принципе, не так уже нужно высшее образование для того, чтобы стать геймдизайнером, потому что его нет банально в России хорошего. И... Но при этом диплом будет большим плюсом при поступлении на работу, потому что все-таки с ПБГУ математика звучит солидно для геймдизайнера. Вот, поэтому я решила остаться. Сейчас мне не особо нравится то, что я изучаю, но при этом я. Ну, при этом все-таки. Пока у тебя нет сессии, ты достаточно с чего живешь, ты можешь заниматься своими проектами, поэтому меня это устраивает. Конечно, сейчас у меня внезапно появилась куча дизлайнов в начале семестра, которых я не ожидала, потому что все годы до этого это было легко, вот, для меня лично. Но я разберусь, поэтому, в принципе, меня устраивает моя жизнь. Единственное, что диплом надо писать, мне не нравится, но так-то нормально, вот. В итоге у меня была такая история. Дальше у нас решила... Числится Лиза.
2: Лиза, что было у тебя? Рассказывай свой путь. Блин, но я хотела, когда Аня собиралась перепоступать. в принципе, я уже тогда начала понимать, что моя жизнь-то тоже не такая, как я ее видела в молодости. Я бы сказала, вот. И, короче, я после первого курса, в принципе, хотела перепоступать. Я помню, что когда я сдавала вторую сессию, я звоню маме и говорю: мам, все, надо все уходить. Я больше так не могу, и, в принципе, я поехала в чеповец с мыслью о том, что я сдавала последнюю сессию в этой жизни на этом факультете. Но непредвиденные обстоятельства случились в моей семье. У меня умерла бабушка, и это заняло продолжительный период времени, то есть там похороны и все такое. В общем, я немножко была нестабильной, опять же, и я решила, что морочиться не буду, потому что я решила отдохнуть. И я осталась. И в начале, даже, когда появились целых два интересных предмета, вау, два интересных предмета за весь второй курс, вот, и, и они меня держали, в принципе, мне было интересно, плюс я вступила в миллион студенческих активов, и мне было прикольно. Поэтому я такая думаю: хм, наверное, я все-таки не зря осталась, но. Подошла опять зачетная неделя в декабре, потом сессия, и, в общем, меня опять задавило все. Просто я когда учила дифуры, дифференциальное уравнение, и, короче, я пришла на экзамен, опять жутко перебрановалась, опять все отвратительно рассказала. Точнее, не рассказала ничего, не отправили на пересдачу, и я заплакала и пошла записываться на ЕГЭ, буквально в этот же день, либо на следующий, не помню. Ну, короче, я помню, что я пошла Поэтому на ЕГЭ на, эмоции, на эмоциях, я даже Аню с собой запихала, ну, типа, я такая, все поедем. И это было чисто на эмоциях решение, то есть я тогда в реальности не знала, буду ли я уходить или нет. И, в принципе, я-то думала, что подумаю, там, взвешу все за и против. И я действительно думала и взвешивала все за и против, но я в феврале... Получается с прошлого года уже все, типа я уже приняла четкое решение для себя, что я сюда ухожу. И я, наверное, сказала об этом всем своим одногруппникам, что я такая, кажется, пора сваливать. Да, да. Вот и короче, типа потом начался карантин в марте, и это было просто благодать с небес для меня, потому что я сразу же как-то от учебы отошла в универе и начала готовить ЕГЭ, потому что я такая буду поспать на эконом -фак, экономический факультет в СПбГУ. <свят> Спойлер, не поступила я туда. <свят> вот. Потому что я завалила общагу. И в итоге я забила на учебу в университете, То есть я училась. Как? Я сдавала зачет на неделю, и в один из зачетов я поняла, что я не, вы... не вывожу сдавать ЕГЭ и сдавать сессию одновременно. И типа я отказалась от идеи закрывать сессию, и в итоге я не закрыла летнюю. И я сдавала ЕГЭ, я передавала Матешу и общество обществознание завалило, вот, и я поступила в итоге на направление кадастра недвижимости, оценка информационного обеспечения с, с моими прошлыми баллами по информатике, и я не ожидала, что мне понравится, но мне очень понравилось, потому что там, в принципе, есть и экономические аспекты, и аспекты, естественно, научного профиля, и при этом есть какие-то технические направления, и, в общем-то, все предметы довольно разносторонние, и я бы не сказала, что это зациклено именно на катастрофе деятельности в нашей стране, поэтому я довольна, мне интересно, и я впервые чувствую, что мне хочется учиться за последние два года. Так что я считаю, это было успешно. Вот. Ну да.
0: Неплохо. Аня, а что было у тебя? Последний Это. Это,
1: кстати, интересно, потому что я самая последняя решилась вообще что-то изменить, хотя... На самом деле было очевидно, что это не совсем мое, но я была не было очевидно,
0: ты выглядела самой успешной девочкой, которая учится. Да
1: ты чего? Я же была с первого курса, я же зашуганная была на первом курсе. У тебя были стипендии,
0: у нас стипендий не было.
2: Аня рыдала из-за Михеева целый день, я до сих пор помню, что я пришла, и она вся в слезах. и первый раз увидела, что Аня рыдает.
1: Да. Ну, ну, да, ну, так, это, кстати, видимо... Ты, ты, видимо, меньше была в общаге, а я, ну, как я уже говорила, ну, да. я не могу на людях... Не общаюсь, на, на людях реветь, а Лиза просто пришла, видимо, не в нужный момент. Да, там, я всё, за всё, чай всё пришла, Так, соответственно, это было уже на втором курсе. На первом курсе, короче, на первом курсе у меня случилась mm -hmm. опять моя вот эта психологическая проблема, ну, вы же помните, да? То, что у меня опять резко вес куда-то ушел. Вообще да, не, непонятно зачем. Ну, то есть, это видно, что я уже переживала. Я это свалила на сессию, но оказалось, что это не только сессия. То есть мне это не нравилось, но при этом я заставляла себя это делать, потому что я считала, что я должна учиться, потому что мне так говорили с самого детства: что вот у тебя твоя работа это учеба. А, надо сказать, что мои родители карьеристы полные, то есть, они там предпринимают предпринимательские. И поэтому они еще и трудогорики, и, и то есть я должна быть такой же, я должна быть да, лучше, за. я должна фигачить. Кстати, а... у меня не так, если что. Нет, у меня именно так. И вот если я сюда поступила, значит, я должна хорошо учиться. Значит, вообще пофиг как, но я должна иметь стипендию, я должна учиться на четверке-пятерке, и желательно еще писать вот эти научные статьи все. У меня никогда не было отношений хороших с мамой, то есть мы никогда не были такими подружками, что вот сидим, болтаем и по всем на свете. Поэтому мне было трудно и сказать, что это не мое, <laughs> то есть вообще не мое. Но ну мы с ней да. поговорили поговорили после, получается, пересдачи моей на первом курсе. И я получила пересдачу на летней сессии по предмету, который я не понимала вообще. Вот, когда Дискретка. у нас были пары по этому предмету, я в конце недели улетала домой, а эти пары были в субботу. Поэтому я туда не ходила. Вот. Я получила пересдачу, соответственно, позвонила маме, сказала, что вот такие дела. Я не сдала экзамен. Она на мое удивление не накричала мне в трубку, что я какая-то тупая, не такая, и вообще все со мной не так. А в детстве происходило именно это. То есть, например, когда я занималась плаванием и получала третье место, а не первое, то лучше было дома не говорить, что это третье место, и медаль вообще не показывать никогда. Но в этот раз она изменилась. Когда я прилетела домой на летние каникулы, она меня поддержала, сказала, что надо готовиться к пересдаче, там все пересдавать, и все будет отлично. Тогда я ей не сказала, что это не из-за того, что я как-то плохо подготовилась, из-за того, что я не понимаю. Я зазубрила этот предмет, сдала его на пять, и пошла дальше наша студенческая жизнь. А, надо заметить, что между сессиями этот факультет не представляет из себя нечто ужасное, потому что ты ходишь в активы, у тебя есть мероприятие, да. и поэтому жизнь довольно, довольно интересная. А если учесть, что там городок находится близко Мы к факультету. Постоянно тусили, я бы да, так то ты постоянно играешь на столке, ходишь гулять, общаешься с людьми, тебе, в принципе, до этой математики вообще никакого дела нет до сессии. Да, поэтому я осталась. Да, я понимаю. Да. Потом это уже начался второй курс, вторая, первая сессия второго курса, там был сложный зачет, как раз по предмету, который связан с информатикой, там надо программировать. Я плохо программирую. И поэтому мы с Лизой, соответственно, пытались что-то сделать сами, у нас ничего не получалось. Да, это было ужасно. Я думала, что я залечу на пересдачу по зачету, но такого не случилось, я кое-как... Залетела я? Да, Лиза залетела мне... Лиза залетела, да, на пересдачу. Ой, фу, противные шутки, Аня, не шути, ты шутишь, как Юлик про говно. Юлика. У тебя шутка как у Льва, я никакого Юрика. Который в Ютубе. Но он, нам не Но он нам не платил, к сожалению. Ладно. А вот. Прошло, прошла вот эта зачетная неделя, вроде все сдалось. Я подумала, что, наверное, можно продолжить обучение как было. Снова начала себя загонять вот в эти всякие учебные моменты: типа сиди и учись, никуда не ходи. А в сессию я ничего не делаю, кроме учебы Вот это, наверное, девчонки видели.
0: Да. Такие а мы вот. тоже, наверное. Ну... По да, крайней мере, я. я. Я из дома не выхожу.
1: Я тоже так делаю. Соответственно, сессию я сдала вроде тоже нормально. И вторую сессию на втором курсе я тоже сдала нормально. Но как, почему я это сдавала? Потому что на третьем курсе у нас должно быть разделение на кафедры. я подумала, что если я выберу кафедру себе по душе, то есть кафедру с экономикой, например, потому что кафедры из биологии как таковой не оказалось, то начнутся предметы более-менее интересные, которые разбавят всю вот эту математику и будет учиться хорошо, и профессия у меня будет не с программированием, а какая-нибудь финансовая. Но эти надежды рухнули, прямо упали в пустошь. Когда начался семестр первого и третьего курса, я поняла, что предмет, который называется... Что-то там связано с экономикой. Как он называется? Экономическая динамика. Экономическая динамика. Да, да предмет я... на... названием экономическая динамика не связан с экономикой. Вот. Вообще никак. Там та же самая математика. Просто, Просто в каких-то примерах есть, например, слово «производство». все И больше ничего. Экономический контекст. Так да, сказать. есть контекст, но нет ничего экономического. Сетинг. А что делать? Соответственно, мне, как человеку, который, в принципе, никогда так сильно не интересовался цифрами, это, конечно же, не понравилось. Я люблю природу, я люблю животных, я люблю, не знаю, что еще люблю. Я люблю считать, но считать... Не так, что ты точки. всегда считаящ.
0: <смех> <Извините. смех>
1: Но я не могу себе назвать. Лиза, не плачь. Типа я не могу себя назвать технарем. Вообще не могу, потому что никогда не интересовалась техникой.
0: Ты гуманитарий? А, естественно, естественно научный
1: тип. Естественно научный типа. тип, да. Лиза,
0: а... ты кто? <смех>
2: Я, кстати, не когда тесты проходила, мне никогда однозначно не определяли. То есть у меня что-то между технарем, естественно, научником и гуманитарием, потому что я. Вообще, типа, не знаю, меня интересовала техника и технологии всегда, всю жизнь Нет. Но меня цифры бесят, ну,
1: типа, мне надоели они У меня всегда был, естественно, научный тип в этих тестах, но я никогда их не слушала, потому что мне всегда говорили родители, что ты только с математикой выживешь в Вот, этой жизни. А
2: говоришь, на тебя не давили при выборе профессии Нет, на меня
1: давили очень сильно, ты чего?
2: О. Я, бы, я сказала, что на меня родители не давили, но, ну, типа, мои родители, на были, наоборот, были против того, чтобы я шла на матешу, потому что родители хотели, чтобы я поступила в, в политех на информационной технологии, uh -huh. а я хотела в СПГУ. вот.
1: Нет, я знала, что я не технаю еще со школой, но а, на меня оказывало влияние мама очень хорошо. Потом я приняла решение, наконец, рассказать всю правду маме, позвонить ей, сказать, что это... Не вдохновляет меня никак, что работу я в будущем не найду, что в принципе я не умею ничего делать прикладного. Она меня высушила, так как сама является предпринимателем и понимает, что ей такой работник не нужен. Мама честная. Нет, на самом деле, вот я нашла просто момент, который она поймет. То есть, если я ей просто бы начала говорить, мне это не нравится, не хочу тут учиться, она бы сказала, ну и хрень, а все, иди учись. И все. А так я и предложила себя в качестве кандидата на работу и объяснила свои навыки. И она мне сказала, что, в принципе, ты не нужна, <laughs> и поэтому надо что-то решать. То есть я могу сказать вот сейчас честно, что с девятого класса я никак не заботилась о своей судьбе, потому что, скорее, я не верила в себя, что я что-то могу. Ну, там были причины.
0: Ну да, понимаю.
1: Но я жила как-то вообще с закрытыми наглухо глазами. Как-то жизнь mm -hmm. шла и шла. А вот в этом году, осенью, после этого звонка, мама сказала, что в принципе она готова меня как-то поддержать, в том числе финансово, чтобы я уже наконец решила, чего мне надо, чтобы я перестала ей вот звонить с такими мыслями что мне это все не нравится, я не могу больше учиться, я никем не буду. Фух, дала, в общем, добро. Ну, я... это да, это было очень классно. На самом деле у меня прям камень сварился, хотя препятствий было еще много к свободе хотя бы такой какая сейчас есть. Потому что надо было что-то решать с учебой, изучив документацию вуза, я нашла способ взять академический отпуск, чтобы решить свои проблемы. Соответственно, я дошла до учебного отдела. Все там написала, взяла свой аттестат, чтобы подать заявление на ЕГЭ в Питере, подала, оформила отпуск, и уже было близко к Новому году. И я уехала домой, но при этом да, пока еще да, жила в общаге, записалась, записалась на курсы по подготовке к ЕГЭ, выбрала предметы, которые, в принципе, мне нравились в школе еще, и поэтому сейчас сижу. Готовлюсь. Сейчас я с осторожностью подхожу к выбору места обучения. Если раньше я его подбирала по комбинации игр, которые я сдала, то сейчас я подбираю Жизнь. по сфере интересов. И, соответственно, я надеюсь, что это поможет мне реализоваться. Ну, или хотя бы подтолкнет меня, точнее, я буду ближе к той сфере, в которой я хочу себя реализовать. То есть я все еще верю в пользу высшего образования.
0: То есть ты, наверное, ждешь не дедов.
1: Жду не дедов, и я жду практику. Вот. Да,
0: реально, у нас очень не хватает практики на факультете. Да. У нас ее, в принципе, просто нет.
1: Я люблю что-то делать и видеть, что у меня это получается.
0: Да. Вот, блин, еще сама стыдное то, что просто не видишь никаких успехов. То есть ты просто что-то учишь постоянно и при этом ты не понимаешь, как это приложить. Это просто. И тебя еще как-то странно оценю, то есть, получится, блин, после того, как я завалила экзамен, у меня еще был долгий период того, как я привыкала к тому, что у меня что-то не получается, и то, что. В принципе, скорее всего, я всё равно ничего не сдам хорошо. Вот. Ну, типа, у меня был долгий период, период принятия этого и забивания на всю учебу. И после того, как я реально расслабилась, то есть, мне реально стало пофиг, то есть, типа, аля, у меня завтра зачет, а я еще ничего не сделал к этому зачет. Я такая, а сидела с утра. Вот. И в итоге я согрелась на стипендию после такого сбивания Первый раз. То есть, как бы, чем больше я забиваю, тем лучше у меня получается в итоге.
1: Ну Это, кстати, интересно. Это, это кстати, феномен, я бы сказала, факультета. Потому да, что, потому общаясь что... с людьми из других вузов, я понимаю, что может быть по-другому. И я хочу, чтобы да. у меня тоже студенческая жизнь запомнилась другой. Ну, которая именно с учебой связана, стороны. Да,
0: потому что, на самом деле, здесь очень хорошая студенческая жизнь, связанная с, с, собственной жизнью. То есть, здесь замечательный активизм. Он, конечно, не всем подходит, с комочком для меня он не подходит. Но принцип он <свист> хорош. Я ничего по-хвоему не могу сказать. Вот, да. и он реально интересный.
1: В качестве вывода можно сказать, что нужно выбирать профессию с умом. Не смотреть на ЕГЭ, а смотреть на область, которая тебе нравится. Никогда не выбирать вуз по комбинации экзаменов. Это худший способ. Да. Точка. Ну, в принципе, девочки тут много достаточно поговорили.
2: И частично я согласна, частично все таки нет. Потому что для меня высшее образование, оно скорее... Спустя три года я пришла к тому, что оно мне нужно, наверное, для души для моего личного удовлетворения, чтобы я получала какую-то пользу, и я не чувствовала, что я провожу время зря. То есть мне хочется чувствовать интерес к учебе, то есть для меня это очень важно, и я это поняла, наверное, сейчас, потому что я хожу на некоторые пары, и я прям... Пары проходят, а мне даже грустно то, что они прошли, потому что это было интересно». И не сказать, что, типа, возможно, я не буду работать по специальности, я не отрицаю этого, но, тем не менее, я считаю, что самое главное — это то, что я получаю удовольствие. И знаете, когда тот момент... Сейчас. Представляете тот момент, что тебе не стрёмно писать какую-то работу, потому что она, в принципе, на ту тему, которая тебя интересует. Не знаю, мне кажется, это очень классно. Вот. Просто вот я, допустим, делала по экологической обстановке в Петродворцовом районе города Санкт-Петербурга, и мне было очень интересно оценить с точки зрения экологии, перспективы и инфраструктуры этот район. Это было довольно интересно. Вот. И, короче... И, и в принципе, то есть я пришла к выводу, что высшее образование оно дает тебе какие-то навыки. Я бы сказала, что оно учить тебя приспосабливаться к любым ситуациям. Вот это прям, наверное, самое главное, что мне дало высшее образование, и особенно матеши Но, тем не менее, оно должно быть в кайф.
0: Так что же можно сказать в итоге? У нас разные мнения по поводу высшего образования, разные ожидания от него. Но самое главное, что сейчас мы более-менее нашли то, чем нам хочется заниматься, и об этом мы хотели бы поговорить в следующем выпуске.
2: Спасибо, что прослушали наш подкаст, нам было очень приятно, что вы провели это время с нами. Ставьте оценки, оставляйте комментарии и не пропустите наш следующий выпуск, который будет совсем-совсем скоро.